0: 大家好，我是思维导图教练李嘉达，欢迎收听知识打包，用思维导图帮您快速整理收藏知识干货。思维导图是全球知识精英都在用的思考工具，是最符合大脑记忆的语言，让您听得懂、记得住，还能转述。第十一期带您打包逻辑思维历经四季的收官作，听罗胖总结这几年他做节目最大的心得，也就是我们这一代人该如何学习。首先来谈谈学习焦虑。每一种生物其实都有学习焦虑，不是只有人有。像单细胞生物的细胞膜上就布满着各种受体，来接收各种外部的资讯。如果把人的需求概分为经济、政治与文化三类，经济类的需求就是想要占有资源、获取生存的能量；政治类的需求就是建立和其他个体和环境的协作机制；而文化类的需求就是在获取资讯和知识。而这样的文化类需求，也就是知识焦虑的来源。这样的焦虑在互联网的发展下，又产生了更剧烈的变化。过去的知识焦虑是在谋生，从过去你想考个好中学，因此可以进好大学，然后找个好工作，这是谋生的需求。但现在对知识的需求已经升级到求存的程度了。试想，在上一个农耕时代，一个文盲在乡下还可以靠种地为生。但现在，一个文盲基本上到了大都市，不管交通、吃饭，甚至各种生活的需求，他都无法得到满足。不要说文盲了，就是一些比较有阅历的老人，还是常常被骗。原因就是他们追不上新的环境的协作方式。除了对知识的需求焦虑，知识更是这个时代价值的来源。当消费升级到体验经济，知识就是一切体验的根本。例如参加一个旅行团，看到夕阳的美景。如果你同行的团员引起了《藤王阁序》当中“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，你就会觉得哇，这场旅行有这样的人相伴，体验特别好。但如果团员都是说“靠，实在太漂亮了”，你就会觉得这样的团水平比较差，你也会愿意为了跟更有文化的人一起旅行而付出更多。又例如，同样买一栋一千万的别墅，有装修品味的人就是能够把空间变得非常温馨舒适。而没有品味的人就会东拼西凑，把好好的空间变成猪窝。对于这两种人来说，想要获得一样的住家体验，后者就得花更贵的钱。不断学习知识可以帮助你升级你的认知，但这不是一种等价的交换关系，不是学多少知识就能换多少钱，而是透过学习知识，你可以获得一种阶级穿越的机会。J.K. 罗琳从咖啡馆的落魄作家到英国首富，就是知识创造爆发性价值的例子。这个时代学习有三个特色：首先，时间是碎片化的。到学校念书和阅读一本二十万字的书，都需要完整的一整块的时间。但这已经是现代人很难负担的时间成本。所以，如何善用破碎化的时间学习，就是每个人最重要的功课。第二是学习终身化，因为知识迭代的速度太快了。过去的留学生回国叫做学成归国，但现在已经没有所谓学成的一天了。第三是学习跨界化，其实现在学校中的分科教育是两百年前人们处理工业革命带来知识革命焦虑的产物，当然不可能满足我们现代人的知识需求。我们要学习成为知识的游牧民族，追寻新知的水草而居，采用新的二八法则，也就是花百分之二十的时间学习一门新领域百分之八十的知识，不求甚解，但广泛涉猎，才能让自己的知识感应器跟上时代的变化。罗胖也对我们这一代人提出了他的五个知识学习方法，第一是跟牛人学习。过去印刷文化的时代，知识的载体是书本。但现在的移动互联网技术，让独特的人格再次成为一个重要的知识载体。我们听音频会比文字得到更多关于这个讲者的讯息，而视频又比音频更多。我们更习惯透过人来学习知识，而牛人吸收和处理知识的速度快，又有独到的知识结构，和牛人互动学习可以帮助我们做知识筛选，大大增加我们的学习效率。第二个方法是学习概念。人类本来就是习惯于模式化的动物，大脑理解世界的方式就是把复杂的讯息拆解为概念，并建立彼此的连结。因此，掌握知识就是掌握概念。第三点，也是我觉得最重要的一点，叫做知识的缝合。你是否总感觉听了一场演讲、看了一本书，却什么都记不住呢？就像爱因斯坦曾说：“什么是教育？教育就是当你把学校教的东西都忘了之后，剩下的东西。”学习任何知识，如果没有办法把它对接到你自己本来的知识架构，都是没有用的学习。那怎么把知识缝合到你自己本来的认知架构里呢？最好的方法就是内化后再表达一次。形式上，你可以用笔记写下你的心得，或是跟别人讲一遍，尤其是后者是非常有效的方法。这也是我做知识打包的初衷。透过自己内化、吸收跟分享转述，真正的把知识缝合到我的认知里面。而缝合也不代表你必须把学到的知识全部都记住，你只要要用的时候找得到就可以了。这就是为什么我还要搭配思维导图笔记的原因，因为透过软体可以让我很快的透过关键字搜寻就能找到我过去所做的任何的笔记。第四个学习关键字是碎片，有些人很反对碎片化的学习。但其实他们都忽略了，大脑学习的本质本来就是碎片化的，因为大脑一次只能处理一个概念，而我们花了整块的时间去学校读书或看完一本书，你真的要留下有用的知识，其实也都只有某个概念或只字片语而已。正如营销界一句名言：“客户要的不是钻孔机，他只是需要墙上有几个孔而已。”因此，懂得如何碎片化的学习就非常重要。罗胖还举了一个很有趣的例子。一个中年大叔，他忽然想学编程，他就去买书自学。结果呢，整本书看完之后，还是不会编程，因为这其实他又回到了他当初学习考试的方法，这对于实际应用编程技巧毫无帮助。他应该要做的是什么呢？是先确立目标，比如说他想写一个跟微信一样的应用，那一开始他一定马上遇到很多的问题，做不下去。但这个时候学习才真正开始。他会开始有目的的查书、问人，还是不行就上网找模块下载，直接改，再做调试。最后，也许他还是写不出像微信一样的应用，但他一定可以学会如何编程。这个就是一种碎片化的学习。最后一个方法就是订立明确的学习目标。罗胖觉得他一生当中可以盖瓜，身边有两种人，第一种人的关键字是立场、感受、意见。因为世界太过复杂，每个选择都有太多的层次，因此这些人永远在变换立场，总是在就自己的感受表达各种意见，但最后都难以采取行动。第二种人的关键字则是目标、方法和行动，因为所有的知识应用都要到选择的那一刻，你才会真正的把意见变成行动。如果如何选择代表了我们是什么样的人？那立定目标，展开行动，就是让知识内化的最好方法。而我们这一代面对知识的态度，不是像学者一样不计成败的深入敌营，然后了解全部。我们也不可能等到洞悉全貌或得到最优化的方案之后才开始行动。我们学习知识的姿态，就好像埋伏在黑暗的沙滩上面，在一片漆黑当中等待照明弹的划过。当我们看到一丝光点划过天际，你就要随时扣扳机。有枪开枪，有弹弓射弹弓，什么武器都没有，你也要把沙子扔过去。做个小结，罗胖提到的五个学习方法分别是：和牛人学习，掌握概念，将学到的知识缝合在你原有的认知体系；善用碎片化的学习，跟定立明确的学习目标，并且采取行动。以上就是本期知识打包的内容。罗胖在这一期逻辑思维视频的收官作当中，精准的说出我们这个节目知识打包正想要努力做的事情，就是透过思维导图帮您把知识缝合在您的认知体系当中。如果您对我们的内容有兴趣，现在就到微信关注李嘉达知识打包，您就能收到最新的知识干货。知识打包帮您打造您的知识御书房。